0: No caso clínico de hoje temos um homem de 41 anos que recorre ao serviço de urgência com febre, dor pleurítica e tosse, por vezes raiada de sangue e com 6 dias de evolução. Queremos saber qual será o microorganismo mais provável. Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português onde resolvemos casos clínicos em tempo real. O meu nome é Bernardo Cavadas e hoje temos aqui o Martim Urbano e o Daniel Caseiro. Eu escrevi o caso com o Martim, o Daniel vai responder. Portanto, temos aqui uma verdadeira batalha entre Coimbra e Lisboa. Daniel, não deixa aqui a malta da clássica ficar mal, está bem? <risos>
1: Exato, e deixa aqui, aqui, aqui um pequeno reparo, que é a grande região de Lisboa, mas sem deixar de representar a grande margem sul, que também tem uma grande representação
2: aqui na, em Lisboa. Pá. Mas é isso, aí, vamos a é. é isso. É isso. Não tens hipóteses, Daniel, não tens hipóteses. <risos> Bora <Estamos risos> lá. Um homem de 41 anos recorre ao serviço de urgência com febre, dor pleurítica e tosse por vezes raiada de sangue com 6 dias de evolução. Ele é um usuário de drogas endovenosas e foi diagnosticado com HIV há 5 anos atrás, que tem sido controlado com medicação. Não toma nenhuma medicação adicional e desconhece alergias. Na triagem tinha temperatura auricular de 38,9 graus Celsius, tensão arterial de 115 por 71 mg de mercúrio e pulso de 115 batimentos por minuto. Em inspeção, o doente apresenta-se emagrecido, sentado no leito, dispneico com tosse ligeira. São visíveis lesões tipo picada na região cubital anterior de ambos os braços. A auscultação cardíaca revela um sopro sistólico de grau 4 em 6, mais audível no terceiro espaço intercostal esquerdo, sem nenhuma irradiação. A auscultação pulmonar não revela alterações. O abdómen é inocente e os membros inferiores não apresentam lesões. Realizou a radiografia do tórax que mostrou dois infiltrados pulmonares com cavitação central localizados na periferia do lobo pulmonar superior direito e na base do pulmão direito. Foi realizada a seguinte avaliação analítica. Hemoglobina de 14,4 gramas por decilitro, leucócitos de 12.500 vezes 10 elevado a 6 por litro, neutrófilos 70%, linfócitos 25%, contagem total de linfócitos CD4 491 por milímetro cúbico, PCR 11 miligramas por decilitro, e um exame sumário de, da urina revelou proteinúria e hematúria. A pergunta que fazemos é qual dos seguintes micro-organismos será mais provavelmente responsável pela patologia subjacente? Daniel, tens alguma sugestão então? O que é que te parece? Olha Martim,
1: antes de mais obrigado pelo, pelo vosso caso clínico. Acho que há sempre algumas, alguns chavões grandes que, que, que nos ensinam muito e Acho que nós, pronto, nunca devemos deixar passar esta questão de, de uma febre com, associada, associada aqui a um achado um, um cardíaco novo, um sopro sistólico. E sempre com o esse sopro sistólico e essa febre, há sempre, há sempre que excluir endocardite. E pronto, agora aqui, se calhar, pensando um bocadinho uh, na, no que está a passar, isto é um doente que uh, usa drogas endovenosas e tem diagnóstico de HIV há 5 anos atrás, não é? Portanto, isto é um grande fator de risco para. Para, para endocardite, principalmente para os agentes da pele, não é? Uh, e, e, de facto, ele agora apresenta um quadro de febre com um supersólido de grau 4 em 6, que eu agora, se bem assim me lembro da anatomia barra aquelas aulas de introdução à clínica, o terceiro espaço intercostal esquerdo, não sei se não é um foco aórtico acessório, se já é ali uma transição para o foco tricúspide, se eu tivesse que arriscar eu acho que diria um foco tricúspide, então okay. um, estás e, a pensar, no me
2: acredito, do coração direito, não é, neste momento?
1: E, exato, neste, neste momento okay. eu se calhar penso mais nisso, primeiro porque lá está, uns doentes têm picadas na, na, na região cubital anterior, portanto utilizador de drogas endovenosas se calhar ativo, e, e portanto temos agentes, uh, agentes da PEL que pela circulação venosa vão ao coração direito primeiro e é lá onde se alojam, e depois temos este achado lá à frente, que são os, os infiltrados pulmonares depois com cavitação central. Tipo, sugestivo quase, uma, quase como se fossem embolias céticas do, do pulmão. Depois temos a leucocitose, que acho que bate certo, a PCR aumentada e um exame de urina com proteinuria matúrica. Também pode ser uh, sugestivo de embolização cética para, para outros órgãos. E até penso que este é um daqueles casos em que até pode haver consumo de complementos, se, se bem me recordo.
0: Pá, ok. E... Uh, acho,
2: acho, acho que o teu raciocínio está, está muito bom. E eu agora ia-te perguntar se tens alguma sugestão sobre... Que microorganismo assim, sem, sem olhar para as hipóteses de resposta, microorganismo é que poderia ser responsável por este quadro? Claro.
1: Olha, uh, daquilo, que eu, daquilo que eu me lembro já da prova e que, que já não está tá assim tão fresco e, como, e sempre coerente com aquilo que disse antes, pronto, eu vou apostar em agentes da pele. Uh, e daquilo que eu me lembro, eu tenho a ideia que quando nós temos estas endocardites assim mais agudas, com 6 dias e assim mais graves, eu acho que o estafilococos acaba por ser, o estafilococos aureus porque também pode haver os outros, acaba por ser se calhar um agente que com maior probabilidade está a causar esta, esta endocardite eu tenho a ideia que os outros acabam por ser coisas mais indolentes até mais associados talvez a próteses. mas portanto eu vou arriscar os um estafilococos aureus portanto se calhar quer ver as opções de resposta para ver se, se, se consigo reforçar a confiança no meu palpite
0: Ok, muito bem. Estás então pronto para, ver, para ouvir aqui as nossas opções? Bora, bora, vamos a isso Ok, então opção A, Streptococcus pneumoniae, opção B, Staphylococcus aureus, cá está eu, opção C, Mycobacterium tuberculosis, opção D, Aspergillus fumigatus e opção E, Streptococcus bovis.
1: Ok. Um, pronto. Pelas hipóteses de resposta, acho que, acho que vou mesmo bloquear a opção B, esta Staphylococcus aureus com toda a confiança de margem segura.
2: ok, Bloqueado. Bloqueadíssimo. Mas tens a certeza?
0: Epá, eu tenho a certeza.
1: <risos> Pá, sim, certeza, certeza nunca vou ter, mas tenho assim um
2: elevado grau de confiança.
0: Ok, ok. <risos> okay. Bernardo,
2: como é que se safou o Daniel? O que é que achas?
0: Então vai, eu vou dizer. Daniel, a tua resposta está certíssima. O teu raciocínio foi brilhante. Nós tínhamos aqui planeado dissecar um bocadinho a vinheta clínica, mas penso que já não é necessário porque tu acabaste aqui por abordar todos os aspectos uh, importantes da vinheta clínica, que se calhar vamos só rever aqui um bocado, mas sim, isso da já gera a hipótese correta. Porquê? Porque temos aqui um homem que para já é jovem e aqui o usuário de drogas endovenosas é aquele grande red flag, um grande fator de risco. E depois ele aparece aqui com a, com a tal febre e, e o sopro de novo, isto aqui é endocardite, endocardite, endocardite. Pronto, tem outros sintomas associados, a dor pleurítica e a tosse, aqui com hemoptises sim, e é um quadro uh, mais ou menos agudo, com seis dias de evolução. ok Depois, realmente, uh, tem aqui o achado do sopro, que isto aqui é, é talvez a parte mais importante de toda a vinheta, e depois, no raio-x do abdómen, vemos aqui estas duas lesõezitas um cavi com cavitação central que correspondem, a, como tu disseste muito bem, a êmbolos céticos. Portanto, são abscessos que estão ali a formar e que terão tido, provavelmente, origem um, num foco cardíaco na válvula tricúspide, como tu muito bem arriscaste também. Portanto, o que aconteceu aqui foi que o senhor andou a usar drogas, infectou-se aqui com um agente comensal da pele, Fez uma vegetação na válvula tricúspide, portanto no coração direito, faz sentido, não é? Da circulação periférica vai primeiro ao coração direito, forma-se lá uma vegetação e depois a vegetação cresceu e acabou mesmo por soltar ali uns pequenos êmbolos para o pulmão e é isso que está a causar aqui este quadro também de, de dor pleurítica e de tosse com hemoptises Portanto, as análises está tudo como tu disseste, uma leucocitose, a PCR aumentada... E temos aqui o pormenor de deixar a contagem total de linfócitos CD4, de 491, que é muito, por, muito próximo do normal. Portanto, eliminamos aqui algumas das hipóteses que tivemos um, como hipóteses de resposta.
2: Exato, eu concordo com, com tudo o que vocês disseram. Eu acho que só, só queria destacar aqui uma coisa que ainda não foi falada, que era este doente tem uma auscultação pulmonar que é inocente. É? Portanto, a escultação pulmonar dele não revela alterações. E, portanto, eu acho que isto é importante para nos ajudar também a resolver a vinheta. Quando temos na vinheta uma escultação pulmonar inocente, se calhar não devíamos pensar num quadro pulmonar primário, não é? Por exemplo, micro-organismos como o Streptococcus pneumoniae nas, nas, nas opções, se calhar ficariam de fora, porque era expectável que, se o doente tivesse uma pneumonia, que tivesse, portanto, alterações na, na escultação pulmonar. Realmente, aqui, isto eu acho que é uma pista. Uh, que nos deve fazer pensar num foco secundário, uh, portanto extra-pulmonar para, para, um, para este infiltrados que nós encontramos na radiografia do tórax.
0: Exato, também uh, é uma pista ali é silenciosa. De... Diz? É uma pista ali também silenciosa exatamente, sim. Exato, exato. Uma pequena técnica. Diz mas ah, assim,
2: também importante também relembrar os, os critérios do que é assim eu, eu não acho que, que seja essencial saber los de cor, mas ter uma noção que eles existem e saber mais ou menos quais são e, e este doente, tendo um, uma, uma nova, um novo murmúrio não é, na auscultação, um, que, que é por si só um critério major, e depois, sendo um usuário de drogas endovenosas, tendo febre e tendo fenómenos vasculares, como por exemplo os, 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 um, os embolocéticos pulmonares um, e, e, e esta glomerulone não é? Que, que, que aparenta ter por esta, por esta hematúria que tem a proteinúria não é? Isto, isto por si só, portanto, três critérios menor e um critério mais era é suficiente para assumirmos o, o diagnóstico de endocardite. Portanto, acho que era importante, acho que é sempre importante ler os critérios e ter uma noção que eles existem para, para suspeitarmos quando lemos os casos de, de endocardite. E realmente este doente, sendo um usuário de drogas endovenosas com um murmúrio, um, um murmúrio na auscultação cardíaca e febre, faz-nos uh, portanto pensar logo em, em endocardite e, e devemos interpretar estas vinhetas, uh, eu acho que desta, desta forma.
0: Exatamente, eu
2: ia aqui uh, perguntar ao Daniel porque é que este
0: exame urinário, uh, exame sumário da urina, tinha aqui a proteinuria hematúria. o Martinho adiantou-se um bocadinho. Eu, eu acho que eu acho que isto tem a ver
1: com eu acho que isto tem a ver mesmo com, com a inflamação glomerular, eu penso que tem mesmo a ver com uma reação, pronto, uma reação inflamatória. E, e é, um do, é um daqueles casos em que pode haver aquelas glomerulone frites, não é? Com hematoproteinúria. E é, uma daquel, é um daqueles casos em que, pronto, pode haver o tal consumo de complemento. Até mais da via alternativa, se, pelo menos é o que eles costumam descrever. Um, mas sim, pá, olha...
2: Um, só é se um dos tais fenómenos imunológicos, área, diz, imunológicos diz, diz, não é? Estava é um fenómenos imunológicos que, que estão nos primeiros
0: Exatamente. exatamente, depois, depois exatamente, então exatamente. só ali no glúmero e da a inflamação. É a glumero, isso mesmo, um dos dizer. critérios
2: menores, exatamente.
0: Exatamente. exatamente. Olha, eu
1: queria só de ser assim um comentário geral, acho que pá, isto é um, é um é um caso ótimo para, 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 para assim, sumarizar aquilo que é, que é endocardite. Acho que, aquela, acho que uma das coisas que também costumam fazer muito, pelo menos lembro-me assim, de outros casos é quando eles uh, colocam estes sopros tricúspides, eles costumam dar aquele dado de aumentar com a inspiração que é uma coisa que acontece muito, não é? Quando nós aumentamos o retorno nós, aumentamos a intensidade do sopro uh, no coração direito que é uma cena, que é uma cena muito fixe. Pá, e, achei interessante, e achei interessante, de facto, ali os micro-organismos uh, micro que vocês colocam como hipóteses, que acho que, acho que, que são fixe e, é, e dá um bom diagnóstico diferencial. Ali o Streptococcus bovis a dar aquela... Aquela, aquele grupinho maroto da. Aumenta o risco de câncer do cólon não é verdade?
0: Exato. É por causa dos doentes com câncer do cólon exato. Exatamente. exatamente. Depois, abrem ali pequenas lesões e migram para o coração. Exatamente. exatamente. É uma pequena pista. Há, sempre, também ela, para há sempre, pergunta,
1: sempre aquela pergunta do qual é o próximo exame a pedir quando nasce o Fox
0: a mosquia. É isso é. mesmo. Um fenómeno aqui.
1: É, pá, Sim. Olha, muito fixe o caso, pá, parabéns e, e obrigado. E espero, que, pronto, espero que os nossos ouvintes também tenham gostado.
2: Certo. Olha, olha Miguel, antes acho de, de. Acho que te safaste muito bem. <risos> hum, representaste bem a tua faculdade. É é, pá, isso, pá. Não bem o é suficiente para ser melhor do que o pessoal de Coimbra, mas, <risos> mas pronto, uma boa. Uma boa <risos> discutível, não é? Discutível. <risos> né? discutível. <risos> Mas pronto, é assim, eu acho que este caso é, é um caso interessante e, e depois no, no nosso site poderão encontrar todas as informações um, relativas às pistas que nós vos queríamos dar com, com toda a informação que colocámos no caso clínico um, e também a explicação das respostas alternativas, portanto, têm lá tudo no site, acho que vale a pena consultarem para, para realmente espremerem todo o sumo desta, desta questão.
0: Exato. Ah, e já agora também no site vocês podem ter acesso a alguns artigos que os nossos colegas foram escrevendo artigos que dão alguns conselhos para a preparação para a prova também como abordar algumas perguntas e portanto todos estes conteúdos são gratuitos de acesso universal portanto.
1: pronto ok Malta uh, se calhar também aproveito para, para, para agradecer uma vez mais a todos os nossos ouvintes e também, e também para nos discutirmos de, de vocês e, e pronto, até à próxima e bom estudo para a PNA
2: até à próxima, obrigado exato Malta,
0: até à próxima e bom estudo por sério